0: Te dan cariño, mucho cariño, te dan amor, pero a la vez te maltratan. Y así es como tratan de controlarte. ¿Por qué? Claro. Porque entonces estás indecisa. Entre, me ha, entre, bueno, pero a veces me trata bien, pero a veces me trae flores. Bueno, pero también la otra vez me dijo pendeja y la otra vez me dio pena porque enfrente de toda mi familia me humilló.
1: Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast Entre Hermanas, un espacio que hemos creado especialmente para ti y es completamente gratis. Por favor, no se te olvide suscribirte a este podcast en cualquier plataforma para que puedas recibir notificaciones todos los jueves de cada episodio nuevo. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, arroba podcastentrehermanas y @pitaya_fm. Pues ya al final de este podcast te vamos a dar los personales, por ahí también nos puedes escribir. Aquí en este podcast vamos a hablar de los temas que, que nos interesan a todos en un tono siempre muy relajado y dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña mi hermana y psicóloga favorita, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. ¿Qué tal mi querida y distinguida hermana?
0: Hola, hola, buenas noches.
1: Buenas noches si es de noche, buenas días si es de día, si buenas madrugadas si es de madrugada, dependiendo a qué nos estén es escuchando cierto. este podcast. Realmente depende claro. de qué nos escuchen este podcast. Yo normalmente escucho podcast muy temprano porque el resto del día pues ya la verdad es que no me da tiempo, pero... Buenas, dejémoslo en buenas. <risa> Oigan, eh, ¿hace que fue? Hace como dos o tres días más o menos, yo les pedí en mi Instagram si me podían mandar pues, sugerencias de temas, ¿no? Que ustedes quisieran que habláramos en este podcast. Por respeto a la persona que me mandó este tema, pues obviamente no voy a decir su nombre porque lo más seguro es que ella sienta que está pasando por una situación así. Y bueno, obviamente lo que menos queremos en este podcast <coughs> es meterla en problemas, eh, yo no sé, pero quizá muchas de ustedes con el siguiente tema se van a sentir identificadas. Y si no, les aseguro que conocen a una pareja que está pasando por ello. Eh, el tema que escogimos, que escogí, bueno, lo escogí yo realmente, porque a mí fueron las quienes me llegaron las preguntas, eh, es abuso emocional. Y aunque bueno... Ya N y yo lo platicamos y sabemos que el abuso emocional se puede dar en cualquier, en cualquier lado y con cualquier persona. Yo creo, N, y corrígeme si me equivoco, pero del cual es más difícil darse cuenta y salir siempre es cuando viene de la pareja, ¿no? Y por eso vamos a enfocar el abuso emocional de pareja. Y este podcast va a estar enfocado especialmente en el abuso emocional de pareja en las mujeres. Eh... Si nos sigues escuchando, quizá, como ya lo dije hace un momento, te sientas identificada, quizá no sabes siquiera si estás en una relación donde abusan de ti emocionalmente. Lo que sí te aseguro es que vas a aprender y, y porfa, si te interesa lo que estás escuchando y si consideras que alguien eh, de tus conocidos está pasando por algo así, no te quedes con esta información y porfa, 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 pásaselo porque le puedes cambiar la vida a alguien. Y bueno, N, ya eh, sin más preámbulo vamos a arrancar con el tema porque la verdad es que me parece súper emocionante y creo que hay un montón de preguntas. Eh, vamos a empezar por definir qué es el abuso emocional, N, porque el abuso físico pues es muy evidente, ¿no? En el abuso físico hay golpes, pero en el abuso emocional pues es como que pareciera que no pasa nada, ¿no?
0: Exactamente, eh, a mí me gusta llamarle maltrato invisible Porque como tú lo acabas Ay, de encanta, decir el, mal, el maltrato físico es muy obvio Y tú no sabes cuántas veces yo tengo chicas que Después de que me platican su historia Todavía ellas piensan que no están siendo maltratadas uh -huh. Y ahorita te voy a decir por qué Es un tipo de maltrato eh, que no es muy evidente Ya que no deja martas, marcas físicas ajá.
1: Entonces
0: es muy, es muy común perderte en el a lo mejor no está tan mal, aunque esté muy mal. Este tipo de abuso es obviamente es ilegal. Lo malo es que no hay una definición clara. No es como otra vez el abuso físico, que obviamente es obvio que es, que es ilegal y deja marcas y puedes tener pruebas. Eh, eh, por esta razón, muchas, muchas veces se confunde con problemas de matrimonio o de pareja uh -huh. que muchas de las chicas consideran como normales, ¿no? Ah, me trata de cierta manera, pero bueno, es normal. Eh, ese tipo de abuso emocional eh, se, se caracteriza, se caracteriza perdón, eh, por conductas que, de, que, te, que desvalorizan a la mujer o te humillan uh -huh. o te controlan, te manipulan emocionalmente. Eh, ese tipo de relaciones también eh, es de diario escuchar cosas como eres, eres fea, estúpida o incompetente. Uh -huh. eh, eso sería lo más obvio, ¿no? Pero también se puede dar de manera mucho más sutil, en donde Pasivo, la palabra obviamente... Uh -huh. Exactamente, tú lo acabas de decir, uh -huh. me, me ganaste la palabra, pasiva-agresiva, en donde la pareja trata de manipular a la, a la, a la persona um, diciéndole cosas como, eres muy sensible, eres delicada, uh -huh. eh, me entendiste mal, entonces imagínate eso cómo deja las, a las mujeres, te deja uh -huh. perdida, te deja con un ataque de ansiedad donde, y estrés, donde ya no sabes ni, ni para dónde voltear porque no sabes si eres tú ¿O es tu pareja realmente la que te está haciendo algo? Con vuelvo y te repito, te manipula diciéndote, uh -huh. ay, eres bien delicada, qué sensible, estaba jugando, pero aún así te lastima. Una uh -huh. y otra vez te hace sentir mal, pero a la misma vez te voltea las cosas, muchas veces también haciéndote sentir que tú eres la culpable.
1: Uh -huh. Y yo creo que, ¿sabes algo que me, que me, que me molesta demasiado? Es que... Pues lamentablemente como que de la, del abuso emocional casi no se habla, ¿no? Porque como lo hemos, lo mencionaste hace un momento, como no deja marcas físicas, eh, como que la gente espera a llegar a los golpes prácticamente para entonces sí poder denunciar o sí poder hacer algo al respecto. Eh, ¿Cómo podemos, N, eh, o sea, directamente o puntualmente identificar si porque es que muchas veces nos, ni siquiera nos damos cuenta si estamos siendo abusadas emocionalmente. A lo mejor pensamos que es una actitud normal de nuestra pareja, a lo mejor pensamos, como ellos mismos lo repiten, que tú dijiste ahorita, ¡ay, estaba jugando! ¡Ay! Yo, yo eh, escuché, ¿qué fue? Creo que fue en, no sé, hace cuántos años, N, había una campaña que se llamaba eh, Quizá no te pegue, pero... Y habla de todas las cosas, de que quizá no hay un golpe físico, pero usa tus secretos más íntimos en tu contra y te manipula con ellos, o quizá no te pegue, pero se burla de tus inseguridades y de repente cuando tú le dices, ay, no, me gusta que me hayas hablado así, ay, no, era un chiste. O de repente, entonces este se hizo como un trend en, creo que fue hace como dos años, no me acuerdo, y lo comenzó una chica dominicana. Lo comenzaron en inglés, este, eh, pero también pues se comenzó a hacer en español y la verdad es que estaba muy, muy bien este movimiento. No se hizo en un mayor plano, N, porque no habían golpes físicos.
0: Eh, yo creo que lo más importante, Ale, sería eh, no de nada serviría que nosotros dijéramos ahorita cómo identificar. O, o, porque imagínate, o sea, yo te pudiera decir 20 cosas de lo que para mí es una persona que no que te abusa emocionalmente, uh -huh. al igual tú. Pero también a la, Pero, y sí, lo puedo, lo podemos hacer, pero yo creo, Ale, que es mucho más importante. El autoconocimiento. ¿A qué voy con eso? Es algo que yo trabajo con las chicas todo el tiempo. Uh -huh. Es bien importante, Ale, que sepamos, y muchas, yo sé que muchas personas no están familiarizadas con esto, pero es bien importante que sepamos nuestro estilo de apego. De uh -huh. seguro estás diciendo, ¿qué es eso? Ok, hay varios estilos de apego, pero entre los más comunes es el estilo de apego um, seguro y el inseguro. El uh -huh. estilo de apego son los lazos emocionales o, o los sentimientos que establecemos con las personas significativas en nuestra vida desde la niñez. ¿Ok? Uh -huh. Yo sé que estás pensando, ay, ¿esto qué tiene que ver? Ok, la teoría uh -huh. de los estilos de apego... Dice, exactamente, dice que tendemos a repetir nuestros, nuestro estilo de apego en la edad adulta. ¿le? Eso quiere decir que si de, chiqui de de niñas nosotros crecimos pensando que a lo mejor eh, cualquier tipo de amor era bueno, con tal de que nos dieran poquito, que teníamos que aguantar. Eh, y nos Crecimos, tú sabes, con, con nuestras ciertas ideas de lo que era el amor y crecimos con el amor in inseguro, con el amor eh, que ese de que todo lo puede, con tal de que, uh -huh. bueno, no me trata muy bien, pero bueno, es con los papás, por ejemplo, ¿no? Bueno, uh -huh. me regaña todo el tiempo, a lo mejor nunca está aquí, hace esto y lo otro, pero es mi papá o es mi mamá, la tengo que querer. Entonces, ciertas cositas así que te digo, uh, nos hacen crecer con un estilo de, de apego inseguro, tiene uh -huh. todo que ver en nuestra edad adulta. Muchas chicas se van a sentir identificadas porque en el momento en el que yo empiezo a hablar con alguien, normalmente siempre me preguntan, ¿qué es eso? Y cuando les empiezo a decir, uh -huh. me dicen, no, wow, ese, todo lo que me estás diciendo tiene que ver, porque ahorita en, que... mi, en mi con mi relación, yo soy así con mi pareja. Me conformo con lo que sea, porque yo desde chiquita crecí pensando que era lo normal, claro. que yo tenía que poner a un lado mis sentimientos eh, con tal de dar y dar y dar y dar, y, y, y las cosas no son así. Te digo, entonces lo más importante yo diría que es el autoconocimiento, Ale. Identifiquemos eso, nuestro estilo claro. de, de
1: apego. Es que voy a hacer un comentario que tiene mucha relación con lo que acabas de mencionar, porque yo siempre se los digo muchísimo en las redes sociales. Todo esto pienso yo en el que empieza... Pues, obviamente, como lo acabas de mencionar, desde la niñez. Les decía que yo en las redes sociales siempre les digo que yo dejo o permito que mi hijo, que Mateo, es, elija su ropa. Eh, cuando me estaba bombardeando que le cortara el cabello, que le cortara el cabello. Yo hacía caso omiso, te lo juro, porque decía, bueno, es su cabello y yo quería que él tomara la decisión. Eh, porque justamente por eso yo pienso que, eh, eh, no sé, N, lo más seguro es que te ha tocado ver, papá, voy a hacer te acabo de decir eso de Mateo, pero tiene una razón. Ahí te va. Eh, no sé si te ha tocado ahora, tiene muchísimos papás eh, y muchísimas mamás. Que cuando sus hijos se visten de cierta manera o se peinan de cierta manera, los humillan, los ridiculizan, o simplemente es como que la hija o el hijo sale y es como que, ¿a dónde vas con esa ropa? No, 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 vete a cambiar. Quítate esos zapatos, quítate ese suéter, peínate bien. Siempre como que eh, eh, la mamá y el papá quieren que los hijos hagan lo que ellos quieran. Y aunque ustedes que me están escuchando no lo crean, desde ahí se va generando como que en tu subconsciente que tienes que hacer lo que alguien más dice. Y por eso, creo yo, que es tan difícil que un adulto, o sea, ya cuando somos adultos, identifiquemos eh, identifiquemos cuando alguien nos está abusando eh, emocionalmente. Porque prácticamente desde chiquitos, en lo que tú decías, pues estamos programados de esa manera, ¿no? O sea, la, sí, razón, la razón por la cual yo creo que uno tiene que dejar a sus hijos que tomen sus propias decisiones, lo que decía, que mi hijo escoja su ropa o el cabello decida cómo lo quiere, es porque, porque como que los empoderamos. Y cuando ellos crezcan, ellos van a tener bien, bien claro que sí, que no y que nunca. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, sí empieza obviamente desde la niñez, desde que son chiquititos.
0: Exactamente, y todos quisiéramos obviamente que nuestros hijos crezcan pues con el estilo de apegos seguro, ¿no? Porque uh -huh. ese es el tipo de gente que no aguanta nada realmente y se defiende y tiene y tiene sus límites y pone límites, ¿me entiendes? Pero exactamente con el ejemplo que tú acabas de dar, que es súper sencillo esas personas Esos niños que tú estabas mencionando, los ejemplos que diste, imagínate, crecen con ese tipo de apego, inseguro, un poco ansioso, no sabes Ajá. cómo van a reaccionar tus papás, pero a la vez los quieres porque son tus papás, los amas, pero bueno, igual y me dicen esto porque me aman, diste un mm -hmm. gran ejemplo, Ale, diste un gran ejemplo y de hecho me recuerda mucho una historia de una chica que quiere que hable de, este, de su historia, pero voy a ver si al final del, del, del podcast tengo un poquito de tiempo para, para platicarla, eh, Exactamente. O sea, tú creces pensando eso. Bueno, mi familia, me, me, mis papás me dicen que pues que me quite esta ropa, que no me miro bien, bla, 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 bla. O, o, o me critican, pero me aman. Imagínate ese, ese tipo Exacto. de comportamiento, ese tipo de pensamiento te lo llevas a una relación. Una pareja no tiene por qué criticar tu ropa. Una pareja no tiene por qué humillarte. Una pareja no tiene por qué desvalorizar lo que tú eres por la manera en la que te vistas. No tiene por qué amenazarte y no tiene por qué insultarte jamás. Uh -huh. Jamás, jamás. Pero lamentablemente cuando crecemos con el, con eso que les digo, con el apego inseguro, tendemos a aceptarlo todo, todo, todo por, por esa persona. Aunque eso signifique aceptar abuso, abuso emocional o psicológico, que lo cual es, es horrible uh -huh. y pasa todo el tiempo. Todo, todo tiempo. Como tú dijiste, Ale, lo vemos, lo escuchamos, pero la verdad muchas de las veces esas personas las que están en la relación... Um, abusiva, no se dan cuenta. O sea, para ellos es algo normal por lo mismo, porque así crecieron. Es su, es su estilo de apego, para ellos es algo normal. Por eso te comentaba al principio que de nada sirve dar una lista de cosas que, nos, que no deberían de pasar en una relación, porque obviamente, imagínate, aquí nos pusiéramos a dar una lista larguísima, pues que no te humillen, que no te critiquen, que no te comparen. Pero en realidad, váyanse hacia atrás y miren cuál es su estilo de apego. Si tienen un estilo de apego uh, inseguro, lo más seguro, no siempre, pero lo más seguro es que estén también recibiendo lo mismo de su pareja actual. Entonces ahí cuando sí tienen que poner una pausa y mirar a su relación y ver, ok, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué o sea estoy
1: aceptando? Básicamente es por eso, perdón que te interrumpa, que dicen como que, ay, es que siempre te consigues al mismo tipo de hombre. ¿Es porque ese fue el tipo de crianza que tuviste, básicamente? O sea, ¿se Acabo podría explicar de, decir... de alguna manera, de una forma así? No, no, no,
0: no, así es como se explica. Yo no sabes cuántas veces yo escucho, o sea, yo que trabajo con puras mujeres, ¿cuántas veces es escucho? Ay, tengo súper mala suerte en el amor. Siempre, es siempre escojo mal a mis parejas. La verdad, si te regresas hacia atrás, hacia es su historia, hacia es su niñez, lo... Y, 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 todas esas cosas llegas hacia, hacia un punto en que dices, tú sabes que sí, si sí estás escogiendo mal por esto y por esto y por esto. No es una coincidencia, eh, no todos los hombres son iguales, como mucha gente dice, que a mí uh -huh. es un comentario que me da mucha risa. Este, realmente sí somos nosotras que atraemos a las mismas personas y buscamos el mismo patrón de hombre porque es a lo que estamos acostumbradas. Entonces te digo, eso que acabas de decir es súper importante. Eh, yo creo que también es bien importante Ale que mencione eh, que yo que por ejemplo que solo trabajo con mujeres, he notado ciertas similitudes entre chicas que, que están o han estado en una relación, eh, en, eh, una relación abusiva. Uh -huh. Esas similitudes eh, son patrones de comportamiento que se aprenden obviamente durante la niñez y la adolescencia, uh -huh. especialmente en la niñez, y se convierten en patrones en, en, en parte de tus relaciones adulta Por ejemplo, y en esto, sí, si sí, me estás escuchando, y te, sí te vas a poder relacionar porque igual y lo estás haciendo en tu relación. Eh, esas personas son muy buenas para complacer y atender las necesidades de otros, pero, son, pero no son buenas para atender sus propias necesidades. Siempre es lo que la otra persona quiera, lo que la otra persona necesite o decida.
1: Estamos hablando de la persona abusada. O sea, la persona abusada siempre está como a la merced de, de la otra persona, de, de, del otro. Lo que el sí, otro sí, sí. quiera, Ajá. básicamente. Okay. Exactamente. No saben poner límites, Muchas de
0: las veces los ponen, pero no saben mantenerlos. Uh -huh. y, y tienen una voz interior demasiada crítica Todo lo que pasa, especialmente todo lo malo que pasa en su, mat en su matrimonio, o en su relación, es su culpa. Y lo peor de todo es que eso, se re eso es reforzado por el abusador, claro. obviamente. Tú ya eres una persona que te estás criticando. Ay, todo me sale mal. Y, y peor si tienes un si tuviste una niñez no muy... Uh, otra vez regresamos a lo mismo. Si tuviste una niñez con tus papás que no fuiste la más, la más atendida o que tuviste una relación segura con ellos. Todo me sale mal desde que estoy chiquita, nunca he podido tener una relación, bla, 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 bla. Y luego tienes a esta persona encima de ti diciéndote sí. Eres esto y esto y esto y esto. Yo, yo estoy aquí para confirmártelo. Claro, y tú, lo pues, que lo que no hace un momento
1: es que se burla de tus inseguridades y, y utiliza pues lo que uno como pareja les confía en tu contra, prácticamente. Eh. Exactamente, exactamente te digo Entonces tú ya tienes esa, eh,
0: te digo, este tipo de chicas Tienen esas, esas tipo de características eh, Una de ellas, la que dije, la última eh, Tienen una voz interior muy crítica Y tienen aún, imagínate Si cuando tú, Alejandra, por ejemplo, tienes alguna inseguridad Imagínate tener a Aníbal arriba de ti uh -huh. Diciéndote, ay, sí es cierto, uh -huh. sí es cierto Qué malo estás haciendo, te imaginas, te vuelves uh -huh.
1: loca Total, totalmente, o sea, obviamente El peor crítico de uno Siempre es uno mismo, o sea, el espejo y de repente tener a una persona que está detrás tuyo y, como quien dice, reforzando tus inseguridades, qué triste, de verdad. Eh, yo, yo, en, eh, quisiera, yo conozco una pareja que yo considero que tienen una... Eh, eh, la persona en cuestión es abusiva, es muy abusiva, eh, eh, verbalmente, eh, yo, yo sé que... Eh, nos fuimos como a un ángulo N, pues más de, de dónde empieza y todo esto, pero hay muchas personas que necesitan escuchar puntualmente qué, o sea, qué me tiene que decir para entonces saber si estoy siendo abusada. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué tiene que pasar? Porque, por ejemplo, eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, esta es mi forma de ver las cosas y, y, y te repito, corrígeme si estoy mal. Cuando uno ve una relación para uno que está de fuera, siempre es más fácil identificarlo, ¿no? Es como cuando vemos un partido de fútbol o de cualquier deporte y estamos acá en la comodidad de nuestro hogar gritando, y que le hubieses hecho esto, y que le metes para allá y para acá, y, o sea, se hace muy fácil cuando está de este lado, ¿no? Pero entra a la cancha y juega y verás lo difícil que es. Entonces te digo, o sea, para uno verlo es muy, es muy fácil y, y, y querer ayudar o querer eh, hacer algo al respecto, pero la persona que está dentro de la relación la persona que está eh, pues siendo abusada emocionalmente, a lo mejor no lo puede ver tan claro como lo vemos nosotros. ¿Por qué? Por todas las cosas que ya mencionamos. Porque la persona siempre dice, ay, estaba jugando, o lo hace de una forma pasiva-agresiva y, no, y, y la persona esta no se da cuenta. O porque ya la tiene tan jodida mentalmente que la persona, o sea, que la persona abusada siente que es culpable de todo. Entonces, sí me gustaría que. Yo sé que es difícil porque me mencionaste que debe haber como que muchísimos ejemplos, pero por lo menos unos dos o tres ejemplitos eh, para que aquella persona que nos esté escuchando sepa que está mal. O sea, por ejemplo, que está mal que te re, eh, ridiculicen enfrente de la gente, que está mal que te digan malas palabras. O sea, a nadie, para absolutamente, nadie debe permitir que le digan, perdón perdón que lo voy a decir, pero es que a mí me molesta demasiado esta, esta palabra y yo la he escuchado muchísimo de parte de, de personas hacia su pareja, pendeja o pendejo, si ¿sí me entiendes, enfrente de la gente. O sea, eh, eso, eso me, me molesta, me llena de, de, de coraje, te lo prometo. Y digo yo, ¿cómo es posible que esta persona no se dé cuenta que la están abusando emocionalmente? Sin embargo, pues, obviamente es difícil. Entonces, por eso te decía, o sea, ridiculizar en frente de la gente, pendejearte o decirte malas palabras, eh, que obviamente es una forma de ridiculizarte, de repente, que salgas de tu... Y les voy a decir esto porque es que yo, yo, yo considero que una pareja está ahí para protegerte. Tu pareja está ahí para, para hacerte sentir importante, para hacerte sentir bonita, para hacerte, para hacerte sentir que puedes lograrlo todo. Una persona que de repente te pones alguna ropa y siempre te está criticando o siempre te está burlando de ti, eso no es bueno. Eso es abuso emocional. Una persona, como ya lo dije, que te insulta. Una persona que te, que te manipula o que te dice que te está diciendo mentiras, que te amenaza, que te hace indirectas. Eh, una persona, para mí esto es también un, un tipo de abuso en el que me da eh, me da tristeza también. Una persona que, que solamente se fija en tus defectos, que no te aplaude tus logros. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, te, te digo todo esto porque, porque sí, yo creo que cuando estás siendo abusado, no te das cuenta, es más, no te das cuenta ni siquiera si alguien viene y te dice, mira, te están tratando mal. Ay, no, es así frente de la gente nada más, pero en la casa todo bien. Ay, no, es que se está luciendo. No, eso no está bien, porque si lo hace frente de la gente, imagínate qué hace en su casa. Entonces, no sé si tú tengas también N, algunas cositas que quieras compartir para que la gente se dé cuenta, o sea, para que abran los ojos, para que no permitan absolutamente nada que no deba ser permitido en una relación de pareja.
0: Es exactamente eso, Ale. O sea, la persona que está siendo abusada no, no se da cuenta que está siendo abusada. ¿Y cómo? Porque, y, y obviamente todo el mundo se hace la misma pregunta, lo que tú acabas de preguntar, de hacer. ¿Cómo no se dan cuenta? Eh, es... Desde hace mucho tiempo, Ale, eh, se ha sabido que combinar el cariño con el maltrato hacia una mujer es, es perfecto para destrozar su autoestima y provocar la dependencia emocional. No sé si me expliques a, a lo que voy. Te dan cariño, mucho cariño, te dan amor, pero a la vez te maltratan. Y así es como tratan de controlarte. ¿Por qué? Claro. Porque entonces estás indecisa. Entre, mea, entre me bueno, pero a veces me trata bien, pero a veces me trae flores. Bueno, pero también la otra vez me dijo pendeja y la otra vez me dio Pena porque enfrente de toda mi familia me humilló. Es normal que me dé pena eh, discutir con él frente a la gente porque yo sé que se va a poner a gritarme y se va a poner a insultarme o no. Bueno, igual y sí, porque cuando estamos solos siempre es cariñoso y me dice que me ama. Entonces te digo, así es como te controlan entre el cariño y el maltrato. Ningún abusador, y yo jamás te digo yo que trabajo con puras mujeres, ha llegado conmigo una chica que me diga, ah, es que todo el tiempo me maltrata, no me baja de pendeja, no, todo el tiempo no. Es que, es que, ¿sabes qué, Damaris? No sé, porque mira, a veces me trae rosas, me dice que me ama, me dice que mi hijo y yo somos lo más importantes para él, pero luego, en el cuarto es otra cosa, me grita, me dice que soy lo peor que le pasó, me dice que soy una buena para nada, que soy una pendeja, que soy una incompetente como esposa, como que no soy buena en la cama, que no soy buena como mamá, pero es que no sé, entonces qué que pensar, porque también luego después llega y me trae unas rosas, o llega y me trae unos chocolates, o me dice que me ama. Entonces te digo, ese es el problema, que te digo que son muy buenos estas personas, para, para mezclar el cariño con el maltrato. Si tú estás en esa posición, yo te pido que reconsideres y que de verdad eh, dejes esa idea. Me hubiera encantado hablar de esto, pero sé que no tenemos mucho. Me hubiera, me hubiera encantado hablar también sobre el amor romántico, que yo, la verdad, yo también le echo mucho la culpa a esta situación. ¿Por qué? Eh, porque la, el amor romántico es la, es la herramienta más potente para controlar y someter a las mujeres. Esa es la realidad. Por amor, las mujeres nos aferramos y quien diga que no qué mentirosa, a situaciones de maltrato, abuso y explotación. Esa es la verdad. O sea, por amor. Ay, que, que por la idea del príncipe azul, por la idea de, de la media naranja. No ocupas ninguna media naranja porque ya estás completa. Para empezar, ya nada más por ahí, tienes un problema de apego inseguro. Total. Lo cual me gustaría hablar, me gustaría hablarlo muchísimo más. Pero te pido yo mucho, antes de terminar, uh -huh. que a la próxima vez que te preguntes lo que, lo que harías por amor, porque todo mundo es como, que ay, ¿qué serías capaz de hacer por amor? ¿Qué serías capaz de hacer por amor? Mejor siéntate enfrente de un espejo y di, ¿qué, qué no estoy dispuesta a hacer por amor? Y date una lista de todas esas cosas. No estoy, yo no estoy dispuesta a que me maltraten, yo no estoy dispuesta a que me humillen, yo no estoy dispuesta a que me avergüencen enfrente de, de todo mundo, no estoy dispuesta a vivir con miedo, no estoy dispuesta a que, me, a que me otra vez a que me humillen o, o a que me digan que no valgo nada y no estoy dispuesta a vivir con una persona que no me respeta. Date una lista frente al espejo y mira en qué es lo que estás fallando. Porque si tienes una lista clara de lo que no vas a hacer por amor, va a ser más fácil de que salgas de una relación así.
1: Me encanta, N. ¿eh? Y justamente, o sea, te iba, a hacer, te iba a hacer una pregunta y me la contestaste. Eh, pues te iba a preguntar qué podemos hacer, lo acabas de contestar.
0: Que es que, ¿sabes no ¿Qué Ale? debemos ah. hacer
1: por amor? eso es prácticamente lo, la, la pregunta La pregunta del millón. ¿eh? Yo nunca, nunca lo había planteado de esa manera, realmente. Es
0: que yo, eh, lo que acabo de comentar, es algo que yo trabajo con, con, con las chicas. Yo, te, como dije al principio, yo trabajo con... De 10, yo creo que unas 8 chicas, este, casi siempre cuando agarro un, un buen un grupo grande de chicas, siempre unas 8 están pasando por esto o pasaron por esto. Y lo que yo siempre les, les empiezo a preguntar, porque siempre es como que, bueno, es que uno por amor hace. Y yo, ¿qué? Okay, entonces ahora dime lo que no lo que no estás dispuesta a dar de ti o lo que no estás dispuesta a hacer por amor. Y fíjate que muy lamentable, Ahí muchas de ellas de no tienen no tienen ni una cosa que decir. ¿Sabes uh -huh. por qué? Porque lo han hecho todo, todo.
1: Qué triste, de verdad, qué triste. Eh, eh, pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eh, ojalá y se queden con algo bueno de este podcast, sinceramente. Ojalá y cualquier cosita que hayamos dicho eh, se quede resonando en tu cabeza. Y si estás en una relación que contiene abuso emocional, vete. Si te humilla tu pareja, vete, o sea, si te grita, vete, si te hace sentir menos, vete, si no aplaude tus éxitos, vete, simplemente, si no te hace feliz, vete. Créeme que hay hombres ahí afuera muy buenos, te van a tratar como tú te mereces, y ¿sabes qué es lo que te mereces? Te mereces que te traten eh, bien, que te traten como una princesa sin importar quién seas, sin importar cómo, te, cómo luzcas, sin importar de dónde vengas, sin importar lo que hayas hecho en el pasado. Te mereces que te traten bien, te mereces que te traten como una reina. Eh, de verdad que gracias, N. Yo todos los días, literalmente cada vez que hacemos un podcast aprendo, yo misma aprendo muchísimo de, de, de ti, de todo lo que dices. Estoy segura que, que las que nos escuchan también van a aprender algo de este podcast eh, hay que amarse ante, ante cualquiera, a, a, antes de amar a cualquier persona, hay que amarse, hay que respetarse y, y bueno, mi gente bonita, ojalá les haya gustado este podcast, si no están pasando por una situación similar, me da muchísimo gusto, de verdad, me alegro, si conoces a alguien que está pasando eh, por abuso emocional, no tienes que decirle nada, mándale este link, que lo escuche, y que ella misma se dé cuenta si, si alguna de estas acciones pues está viviendo en su hogar o con su pareja. Eh, gracias por habernos acompañado. No se les olvide darle like y suscribirse a este podcast para que todos los jueves les llegue pues, la notificación de que tenemos episodio nuevo. Les mandamos muchos besos a todos, muchas bendicio bendiciones, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves en un podcast más de Entre Hermanas.